0: Olá, boa noite, eu sou Ari Holtz e esse é O Que Será Que Será? O Que Será Que Será? é um papo, é uma cartografia, é um mirante, uma ideia, uma tentativa da gente se afastar um pouco, o que for possível, o que a gente conseguir, para tentar trazer novos olhares, para novas vivências, para conhecer novos pensares e novas formas de vida e novas formas de existir. Isso está muito ligado ao nosso tema de hoje, que é a dimensão simbólica da cultura. Mas antes de falar disso, eu acho que é importante a gente contextualizar. Hoje, é dia 16 de abril, e a gente está aqui na, no canal da Aparecida Criativa, né? Que é, é importante um que a gente contextualizar. Série. É um canal que tem o fervor da Rua Aparecida Criativa, da Rua Aparecida de Sorocaba, e é por isso que se chama Aparecida Criativa. Então, antes de mais nada, se inscreve lá no canal, curte o vídeo, ativa o sininho se você achar que deve. E depois que acabar aqui, você pode explorar esse canal. Ele tá com bastante coisa, com produções incríveis, e a gente fala disso depois. Quem ainda tá pilotando essa nave aqui comigo é o Peu. Então, um abraço e muito obrigado ao Peu Ribeiro, que tá por, por trás desse computador. E... e esse projeto é realizado pelos recursos da Lealdir Blanc, né? a Lei 14.017, de 2020, é, em sua em sua edição municipal, a Lei Odir Blanco Sorocaba. É, hoje, eu converso com, com a Maria Tereza. Ela é mãe do Davi, ela é feminista, ela é criadora do projeto Enegrecendo e uma artista da cozinha do Delícias da Casa. Ela é uma guerreira, uma lutadora da, da frente antirracista da cidade, ela é uma pessoa muito importante para ser ouvida nesse momento, né? Porque é, nesse momento o racismo, mais uma vez, no Brasil, se expressa através dessa forma mais dolorosa, que é o número de mortes, onde mais uma vez, e mais um dado, o Brasil destaca que a maior, o maior número de pessoas afetados e foram a óbito por essa pandemia são pessoas periféricas e pessoas pretas. Então, assim, o nosso papo sobre a dimensão simbólica da cultura vai ter o privilégio de contar com esse olhar da Tereza. Com esse olhar da gente entender é, a dimensão simbólica da cultura, pra, talvez do olhar mais rico que a gente tem na humanidade, que é através da diáspora do povo preto. Então, assim, sem mais groselha, eu quero trazer aqui a Maria Tereza para a gente começar esse bate-papo. Maria Oi, Tereza. Oi, Ari. É tudo bom tudo bem agradecer você e primeiro que... por estar aqui a gente é, queria agradecer você por estar aqui por ter por ter concordado em estar nesse nesse processo junto comigo eu te apresentei aqui tem alguma coisa que eu esqueci que você acha que você deve falar
1: não <risos> é, eu quero agradecer o convite e agradecer a apresentação também, porque a gente vive, está vivendo né, um momento tão, tão delicado da humanidade e aí é um momento muito delicado também para cada um de nós. Então, quando a gente é, ouve o outro dizer da gente, é, o que, do que a gente faz, da maneira como a gente pode contribuir, é muito importante, porque isso fortalece as nossas trajetórias. E isso também nos indica que ó, o caminho que a gente está andando é o caminho é, correto, né? Ou como eu li outro dia, que a gente está do lado certo da história. Então, eu quero agradecer o convite, eu quero agradecer a lembrança, porque eu sou do movimento antirracista que me trocava, mas também tem outras mulheres, né? deste mesmo movimento, do movimento feminista negro... então você lembrou de mim, então agradecer a lembrança... É, dizer que esse projeto da Aparecida Criativa é um projeto muito legal... mas legal de verdade... eu morava na Rua Aparecida e realmente a Rua Aparecida é um lugar de efervescência... tem muita coisa na Rua Aparecida... tem bar, tem restaurante, tem pub, tem, pub, tem padaria... Sabe assim, é uma rua que a gente não tem muito essa dimensão de tudo que acontece ali, né? Então, é, acho um resgate também interessante que a gente está falando de cultura, né? É a gente perceber a cultura da nossa cidade, né? A gente pensa em cultura como uma coisa tão enorme e é enorme, mas a gente também esquece dessa cultura regionalizada, como uma rua parecida, como era a feira da. É, Ali da Rua do Beco, quando era na, no centro da cidade, tudo isso é cultura, né? Tudo isso, tudo isso vai nos formando. Alguns até vão dizer, ah, mas é uma cultura marginal, é uma cultura que não está nos livros, é uma cultura que a gente não aprende. Na verdade, assim, a gente não aprende se a gente não quiser que se a gente andar pela Rua Aparecida se a gente for à Feira do Beco ou agora lá na Praça da Feira da Araúna ou quando era no centro da cidade a gente vai aprender muita coisa, porque a gente vai ver muita gente, né? e a gente vai ter essa condição de ter esse olhar que você falou, né um olhar para o que acontece, para o que nos forma né, então acho que é, é um pouco isso como diria meu filho
0: é muito legal, muito legal eu acho que tem é, tem a ver um pouco isso que você falou, eu acho que tem muito a ver com a dimensão simbólica da cultura, né? E daí eu fiquei pensando nessas expressões, né, que são expressões espontâneas e populares, né, como a Feira do Beco, ou como a própria efervescência da Aparecida Criativa, né, que antes de se formalizar, quer dizer, da Rua Aparecida, que antes de se formalizar como parecida Criativa, já era um centro de alguma coisa, já existia um movimento, uma movimentação espontânea, né? e daí eu fiquei curioso de saber de você é, pontualmente sobre o sobre como que é essa dimensão simbólica da cultura a importância é, talvez a relevância dentro da luta antirracista né porque assim eu fiquei pensando por exemplo no Black Lives Matter né que é um símbolo né que é, uhum. que, que, que que nasceu lá né, na, nos Estados Unidos é, através do George Floyd, apesar disso estar tá longe de ser a primeira expressão do racismo lá, né? E Mas isso se espalhou de uma forma é, própria mesmo, né? simbólica, onde outros países abraçaram esse mesmo símbolo para fortalecer uma luta. Como que você observa isso? Assim?
1: Ari, eu penso que o racismo é, é, é aquela história que a gente está repetindo aí há 500 anos, né? O racismo, ele é estruturado, que estrutura a sociedade, vai ser o que vai estruturar os nossos comportamentos. E na medida que é, essa sociedade, ela vai evoluindo, ou algumas pessoas que fazem parte dessa sociedade, elas vão ampliando o seu olhar, né, para outras formas de existir, a gente vai percebendo que essa dimensão é, de cultura e de comportamento, ela vai se transformando. Porque o racismo antes dele ser é, um comportamento, o racismo, ele, ele vai pautar um comportamento, que vai ser o comportamento, que vai ser a tal da cultura da violência, né? O racismo, infelizmente, ele virou uma cultura. Como a gente tem a cultura, da, a cultura do estupro, você vai ter aí a cultura da violência, você vai ter a cultura do racismo. E aí eu vou te dar um exemplo bem, bem atual, que é a tal da história do João, do cabelo do João, lá do BBB, que o menino falou que o cabelo dele era um black enorme, e parecia é, o cabelo do homem das cavernas, que era lá a fantasia que ele estava vestindo. Então a gente percebe como isso é natural. Porque ele falou aquilo da mesma forma como a gente está conversando aqui. E o que, que acontece com o João? O João, ele, te, ele primeiro que ele tem um choque, ele fica olhando aquilo, tipo como assim, ele demora alguns dias para conseguir digerir aquilo que acontece, e quando ele coloca aquilo para fora, ele coloca, ele, ele, ele fala o que aconteceu, né? Então, é, eu acho que esse é o melhor exemplo, a dizer, o quanto, é culto, o quanto o comportamento racista da sociedade, ele é um comportamento cultural. A gente acostumou com aquilo, né? Então, quando você traz aí o Black Lives Matter... Ele, ele é a contramão disso. Não quero mais isso. Essa cultura, neste momento, já matou muita gente e eu vou me repelar contra ela. Né? E aí isso foi igual a estilo de pólvora. Né? Aí isso se espalhou pelo mundo todo. Então, para mim, isso é um sinal de que essa cultura de violência, cultura de violentar corpos que não parecem com o seu corpo, ela está caminhando... Eu não vou dizer, ela está caminhando para o fim, não que o fim vai ser amanhã, mas ela já, ela já, ela já conseguiu fincar o seu, o seu primeiro passo no sentido de que eu não quero mais, e eu estou falando sério que eu não quero mais, né? porque as pessoas negras, muitas vezes, elas são deslocadas dos lugares em que elas estão para a senzala. É uma, eu vou te dar um, um exemplo assim, muito da minha vida. Eu fui assistir um, um, um jogo na casa de uma amiga e, num determinado momento, alguém falou que precisava pegar uns copos e limpar a mesa, assim, tinha uma pessoa do meu lado e ela olhou para mim e ela me deu o copo dela. Eu fiquei olhando. Eu falei, oi? E a, a minha reação foi igual a reação do João. Eu fiquei parada, aí eu saí de perto, aí eu fui sentar lá na cozinha, né, na corrente de ar, pra tomar um ar para conseguir me, me restabelecer, né? E aí, conversando com a minha irmã, minha irmã, ela coloca desse jeito, né? Na é psicanalista e ela fala do deslocamento. Então, assim, você foi deslocada daquele lugar de conforto, de amizade, de somos todos iguais, de compartilhamos a mesma felicidade para outro lugar, que é o lugar do que é que você tá fazendo aqui. Então, na medida que esse Black Lives Matter, ele se espalha pelo mundo também se espalha essa, essa necessidade, esse desejo, né? essa reivindicação de eu não quero mais sair deste lugar, porque esse lugar também me pertence. E muitas vezes essas questões racistas, elas sempre, as questões que tratam do racismo, elas sempre, é, elas dão essa impressão de que o povo negro quer um lugar, eu quero tomar o seu lugar, eu quero, você saia da... Eu quero que você saia da sua cadeira porque eu quero sentar aí. E, na realidade, não é isso. O que é, essa, esse, esse povo em diáspora, o que ele quer, é o que todo mundo quer. Um lugar. Todo mundo pode ter um lugar ao sol, né? O sol nasce para todo mundo. Para justos e para é injustos, né? Inclusive para quem está preso. O sol também nasce, porque se ele olhar lá do quadradinho dele, ele também vai ver o sol. Né? Então, essa reivindicação desse, desse povo em diáspora é essa, né? É um, é um lugar é o um lugar que ele possa dizer o cabelo que ele tem, com o nariz que ele tem, com a cor que ele tem, né? E com a cultura que ele traz. Porque, quando a gente conversou a primeira vez, aí eu vi lá que era a questão da dimensão da cultura. Eu fiquei meio assustado, assim, falei: meu Deus do céu, o que será que é isso? Assim, uhum. né? O que é isso exatamente? E aí fui pensando a respeito né, dessa dimensão cultural, e aí eu, eu fui chegando, assim, nessas conclusões que eu estou te falando. Né? A gente tem uma, uma cultura, a cultura do povo preto ela é a cultura que ela, ela funda esse país. Não existe um Brasil sem um povo preto. Porque a gente é, foi colonizado a partir dessa mão. Dessa mão que construiu o prédio, que abriu lavoura, que, é, faz, faz, é, que cuidou do gado. Né? Então, assim, não existe a gente falar de Brasil se a gente não falar da cultura negra. E aí, que para mim mora né, o que é mais violento. Como que eu fico, por que, que a gente fala, da a gente exalta a cultura negra? Então a gente vai exaltar é, a música, o futebol, a poesia, a comida, né? E, só que a gente não exalta o povo que possibilita todas essas coisas. Então, eu acho que essa é a maior violência dessa dimensão cultural de quando a gente fala do povo preto. Porque a gente vai falar da música, ai, ah, que é a música negra, e porque não sei o quê, mas você fala da música negra. Você não fala assim, o Pixinguinha que cantou, que escreveu, o Cartola que cantou, a Jovelina Pérola Negra, não. Fala assim, a música, é, como é que é a música do das rosas? Você vai, você vai cantar a música, né, das rosas do Cartola. Aí, se alguém te perguntar, você fala assim, ah, mas é do Cartola. Então, é, eu acho que essa é a maior violência que a cultura do povo negro sofre. É ser apartado da sua própria cultura. É igual, é igual a criança, né? A criança nasce e você tira ela da mãe... e bota ela para ser criada no mundo. Aí ela cresce, ela fica bonita... ela desenvolve várias coisas... ela dá vários frutos... mas é a criança pela criança. Ninguém chama essa mãe... ninguém apresenta essa mãe. Então, eu acho que o Black Lives Matter... ele vem para falar isso, assim... eu tenho mãe, tenho raiz... eu vim de tal lugar e esse lugar não quer mais ser violentado, por isso que eu tenho essa impressão que ele veio com tanta força, porque aí ele tomou todos os espaços, a NBA é, encampou o Black Lives Matter, os meninos do golfe encamparam é, o Black Lives Matter, e aí no Brasil também chegou com muita força, e aí se espalhou pela Europa, e vem caminhando, né, e eu acho que ele abriu, não é assim, não é ele abriu as portas para que as reivindicações do povo negro acontecessem. Não, ele fortaleceu uma luta que já vinha acontecendo, que aí você vai ter os Panteras Negras, você tem Martin Luther King, você tem o Mandela, você tem uma série de outras figuras né, que estão falando sobre isso e estão reivindicando esse espaço na sociedade. Né? Eu acho que o Black Lives Matter é mais um movimento que vem fortalecer essa essa caminhada de espaço, né, de ter espaço.
0: Super interessante, eu fiquei muito eu fiquei muito pensando nisso, que você trouxe a historicidade, né, e assim, de fato, na escravização do povo negro, a primeira coisa a se tirar, a tentar se tirar, era a cultura, né, o não não, não poder expressar sua própria cultura, e foi o que aconteceu com o samba, quando o samba ficou aconteceu, com o rap, quando o rap aconteceu, e com o funk, quando o funk aconteceu. Né? São expressões é. que colocam o povo preto no, no protagonismo. da E me veio a cabeça também sobre a apropriação, né? porque me parece um pouco esse é. jogo do capitalismo, né é, é. Com, com tanto com, com a expressão cultural do povo preto, quanto com expressões culturais diversas, como o Che Guevara. Né? Se você quer vender alguma coisa, você estampa a cara do Che Guevara nessa coisa que talvez venda. Então, assim... É. Essa apropriação é muito cruel também,
1: né? É, ela é muito cruel porque, como você bem colocou no, no início do que você falou, a gente vive num mundo que é capitalista, né? Então, por mais, por mais é, lindo e alegórico que seja né, o carnaval, por exemplo, quem é que efetivamente ganha com o colorido do estandarte daquela porta-bandeira? Então, você tem aí, eu vou pegar o exemplo do carnaval, você tem aí uma comunidade que trabalha para colocar a escola na avenida, mas você vai ter dois ou três que ganham dinheiro com isso. Né? Então, isso é muito cruel, porque é, na medida que você não divide os seus lucros de maneira igualitária, Alguém vai passar fome. Que é exatamente isso que a gente está vivendo hoje em dia. Né? O agravamento da fome, é claro que a gente está no momento de pandemia, que é um momento diferente, né? Mas é, é diferente até a página 2. Porque é o agravamento de uma situação que a gente já vem vivendo. Né? A diferença é que no todo dia você não percebe que é a tal da naturalização. A gente está acostumado com a pobreza. Tem favela, tem, favela, tem morro, tem comunidade, tem traficante, tem, tem polícia que mata, tem bandido que assalta. A gente está acostumado com isso. Né? A pand... O que, que a pandemia fez? A pandemia falou, vocês vão se acostumar? Vocês estão acostumados? Então, a gente vai dar uma piorada na situação para a gente ver o quanto é que vocês vão aguentar é, naturalizar o que está acontecendo. Então, se você não divide, E isso aconteceu na Bossa Nova, isso aconteceu com o rap, né? e eu acho que isso acontece com o funk hoje em dia, é só a gente pegar a trajetória da Anitta e a gente pegar a trajetória da... A que estava no The
0: Voice, a... Ludmilla?
1: A Ludmilla, exatamente. Né? Aí aqui eu não estou dizendo que uma é melhor que a outra, não é isso. Né? Mas elas fazem a mesma coisa mas se você pegar a trajetória da Anitta, para onde a Anitta foi, a Ludmilla está no caminho B, mas a Anitta foi muito mais rápida. Então, é, é, essas são as diferenças que a gente vai percebendo nessa cultura uhum. que é diaspórica, né? Aquele que é o proprietário dessa cultura, aquele que é o formulador, né? a cara dessa cultura, ela não tem a, a propriedade das suas ações. Né? Quem vai ter a propriedade dessas ações é a branquitude, que está, eu não diria que ela está melhor preparada, às vezes ela não está melhor preparada, né? mas é, os meios de comunicação, os meios de produção, que aí já dizia o Marques, né? ele está na mão dessa parcela da população, que são as pessoas não negras. Então, isso acaba afetando diretamente a produção cultural do povo negro. Na verdade, não a produção cultural, porque a produção, a produção cultural do povo negro é um negócio inesgotável, não acaba. Né? É, um, é uma galera que está sempre inventando um negócio diferente. Né? Então, a produção não acaba, mas o, o dinheiro dessa produção é, volta, não volta, não volta na quantidade que deveria voltar. Né, não volta na mesma intensidade da, a, o ganho, ele não hum. chega na mesma intensidade da produção. Não sei se eu estou me fazendo entender. Não sei se sim, sim.
0: Sim. sim, eu acho que sim. Eu tô, estou tô aqui acompanhando o achando que. Eu acho que tem tudo a ver, né? Se a gente pensar, por exemplo, no, no exemplo que você falou do carnaval, né? do quanto a Rede Globo, por exemplo, ganha no carnaval e de quanto a comunidade né, que se desdobrou para botar tudo na avenida e fazer o desfile, tem de retorno desse trabalho de um ano todo. Né? Eu queria trazer também o outro lado um pouco, pensar um pouco no que tem de escola na escola de samba, de fato. O que tem de potencialidade, talvez, no simbólico na, 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 na dimensão simbólica da cultura, na cultura do povo preto? O que, o que a cultura do povo preto também salva? Porque salva demais também.
1: Ari, eu acho que ela só salva. Porque se não fosse ela, nós não estaríamos aqui. Porque, se a gente for pensar, né, em como essas pessoas chegaram aqui, até aqui, o professor Edson do Iroim, que é um jornal que tem na Bahia, ele falou na... No encontro internacional da convergência negra. É, convergência negra não. Mas aí, no encontro internacional, eu vou lembrar né? daqui a pouco que eu faço. <risos> que o povo preto é a experiência humana que deu certo. Porque a gente está aqui. E aí, se a gente for pegar aí, né? Estava falando né, de como é que a gente chegou até aqui, o que é que nos manteve. Né, diante das violências da, Do período da escravidão Se não a nossa cultura e a nossa religiosidade é, Não há Brasil é, Não há povo preto Se a gente não falar é, Das religiões de matriz africana é, Não há dimensão cultural Que abarque essa diáspora Desse povo Se a gente não falar é, da, da fé que os manteve na lavoura de sol ao sol, né? Então o que é o que o que nos salva, né? É o que a gente trouxe de, de ancestralidade. O que não salva é a ancestralidade que a gente carrega, né? E eu não conheço um lugar, né? Mais apropriado para a gente aprender a respeito do povo preto dessa sua dimensão, dessa sua força do que uma casa de candomblé do que um terreiro de banda, né? Eu não conheço, da mesma forma como você trouxe, essa comunidade dessas escolas de samba, né? Que elas são formadas por homens e mulheres que são de comunidade, que são trabalhadores, né? Que nos trazem uma, uma história que é oral, um ensinamento que é oral, e que a gente não vai aprender em livro nenhum. É, eu costumo dizer que tudo que a academia tem produzido a respeito das religiões de matriz africana, das mulheres negras e da cultura negra, nada mais é do que a afirmação do que já existe. Né? Então, assim, em algum momento, é, alguém precisa saber o que a gente está fazendo. Então, a academia foi lá, olhou e falou assim, então, vamos escrever sobre isso. Né? Começou de maneira equivocada, né? porque aí são os não-negros falando a respeito dos negros. Né, e o que já tem se transformado, e aí a gente vai falar da questão da importância das cotas, a, a importância, né, de todos esses programas de acesso à população negra às universidades, então isso foi, foi se transformando. Mas o que nos salva é essa cultura, é, essa, é isso que a gente traz. Ainda que seja marginalizado, ainda que seja atacado, ainda que é, seja visto com, com violência, ainda que seja demonizado, é o que nos salva. E na mídia digo mais, e na medida que nos salva, enquanto o povo preto também salva o povo não negro. Porque é da onde este povo tira né, a raiz da sua produção. Porque nada a gente cria. Nada se cria, eu já falava, que nada que se cria, tudo se copia. Né, a gente copia melhorado. Mas você tem ali um, um cerne, né, que é o cerne da cultura negra, que é da experiência de vida desse povo na construção desse país.
0: Como fonte de resistência, né? como, como processo uhum. de resistência mesmo. Fiquei pensando numa outra dimensão aí da, da sua vida. Eu queria saber como que você entende a cozinha, porque a cozinha também Ai, é uma cultura, né?
1: Jesus, como que eu entendo a cozinha? Ari, eu, eu comecei entendendo a cozinha como uma fonte primeira de, de sobrevivência, né? Porque eu vim de Salvador para cá, minha mãe estava doente, e aí o dinheiro que eu trouxe foi acabando e eu precisava fazer alguma coisa para o meu era pequeno. E eu não, eu não ia dar conta de ter um trabalho formal Entrada às oito, saia às seis Minha mãe estava bem doente na época E o Davi era pequeno Eu falei, bom, o que a gente sabe fazer? Na verdade, nem eu Hoje em dia, depois de cinco anos, eu sei cozinhar Mas quando eu comecei Eu no máximo descascava a maçã E a minha mãe fazia todas as outras coisas porque eu nunca fui uma mulher de cozinha. Eu sempre fui uma mulher que trabalhou, que estudou e que era militante. Então não tinha muito tempo, nem para criar filho nem para fazer comida. Uhum. Então quando eu vim para cá, foram essas duas dimensões, elas se encontraram ao mesmo tempo a maternidade e a cozinha. Aí que eu fui aprender. Então num primeiro momento, essa, essa cozinha chega para mim como um caminho da minha sobrevivência. E aí depois. Que, que você vai se acostumando com aquele local, então hoje, para mim, eu tenho muito prazer em cozinhar. Eu gosto de cozinhar. né? E eu entendo a, a, a cozinha como, é, como a própria vida. Né? Essa semana a gente estava falando sobre isso aqui em casa. Que, é, deu errado. Ah, você salgou o molho. Salgou a comida. Foi um creme de leite? dá uma misturada, põe um requezão, sabe assim, faz um, um, um molinho branco e mistura, que aí o sal vai dando uma, ele o sal dilui, né, então isso é, é, é com a própria vida, né, aconteceu alguma coisa? Calma aí, como é que eu posso, como é que eu posso consertar, melhor maneira de consertar para poder seguir em frente? Então é, essa alquimia de, de tempero, né? Essa põe o sal e põe a pimenta. Não, aqui não põe pimenta. Aqui põe páprica. Não, aqui não põe nem pimenta nem páprica. Aqui não põe nada. Põe só o sal, né? Isso vai, Isso foi me ensinando também a temperar a minha própria vida. Também foi me ensinando a temperar a minha maternidade, né? Porque não adianta ser pesar no sal. Não adianta ser ser pesar na autoridade porque vai desandar a sua comida e vai desandar a, sua rela vai desandar a relação com o meu filho, né. Então, a cozinha é a cozinha que foi me dando o compasso para você viver a vida de uma maneira mais, mais tranquila, né. Não que isso, não, isso aqui, assim, não é a romantização da cozinheira, não é isso, né, mas é uma forma que eu também encontrei de sobreviver e de aprender, né, e, nesse, e aí nessa mistura toda, também é um lugar em que eu consigo exercer a minha, a minha maternidade prática, né, da lua em Capricórnio, que é quando eu chamo o Davi e falo, vem aqui me ajudar, então aí ele é, faz o lacinho dos bolinhos pequenos, ele vai no mercado e compra alguma coisa, né, ele, ele mexe um doce, ele olha o ponto de, um, de uma carne que tá no fogo, que também é um momento dele prestar atenção nessa coisa do trabalho, né, que é, é importante a gente trabalhar, também é importante a gente estudar, também é onde eu consigo ir mostrando para ele a importância das coisas, né, estudar é importante, trabalhar também é importante porque você não tem pais ricos, né, então, a gente, consegue ir, a gente consegue ir equilibrando as duas coisas aqui em casa. Né? Não é fácil agora, em pandemia, é muito mais difícil, né? Porque aí, se você entrar na minha casa hoje, aqui em cima da minha mesa, tem o computador, que eu estou falando com você, mas tem os tomates da moqueca que eu tenho que fazer mais tarde, mas também tem o edital de cultura negra que eu estou lendo, que eu tenho reunião amanhã de manhã... E aí, se você entrar na minha cozinha, está do mesmo jeito. Aí tem panela, mas aí também tem um livro, sabe? mas aí também tem uma certa, um texto que eu preciso ler, aí também tem o um roteiro do enegrecendo do mês. Né? Então, acaba sendo. É tudo ao mesmo tempo agora.
0: E a gente falando né, de pandemia desse momento, eu queria saber a sua análise sobre o. Sobre o Sorocaba, uma coisa mais territorial, sobre. A luta antirracista aqui, o movimento negro, como que isso está hoje, nessas alturas?
1: Ari, Sorocaba, nos últimos dias, tem sido para mim quase que um, um, um mundo de ós, bem piorado. E a gente tem visto assim uma administração absolutamente focada num negacionismo é, extremo, né quase irreal, a gente tem visto muitas assim eu acho que o reflexo de Sorocaba o que acontece em Sorocaba é o reflexo do que acontece no governo federal né a gente tem uma administração absolutamente pautada pela cultura da ignorância que rege este país né? então isso é muito complexo e aí mais ao mesmo tempo eu vejo assim uma quantidade de, de, de movimentos que vem se unindo, né, que vem unindo e somando forças no combate a essa ignorância que se estabeleceu na nossa cidade. Então isso me dá assim um respiro, né, de achar que a gente tem combatido do jeito que a gente pode, né, essa essa, essa surrealidade que a gente está vivendo aqui em Sorocaba. O movimento negro, ele tem se organizado também nesse sentido. É, mas eu, eu também enxergo o um movimento negro, que ele está, nesse momento, mais focado em alimentar os meus irmãos e as minhas irmãs, do que propriamente lutar por um espaço de poder institucional. Né? Eu acho que a gente teve um grande ganho nas eleições, que foram a quantidade de homens e mulheres negros e negras que é, se colocaram né, na disputa da Câmara de Vereadores. Acho que isso foi assim, um negócio fantástico. Né? Nunca a gente teve tantos, tantos dos nossos né, em campanha eleitoral. Isso já foi uma vitória. Né? Não ter eleito ninguém, é, ao mesmo tempo que é uma perda grande para a cidade, para a luta antirracista e para as necessidades desse povo, né? é uma perda, mas ao mesmo tempo é uma vitória, porque a gente já descobriu que a gente pode disputar é, esse lugar. O Sorocaba tem uma tradição de movimento negro, né? aí tem o Clube 28, o movimento de mulheres negras de Sorocaba, o NUCAB, que é o Núcleo de Estudo Afro-Brasileiro que tem é, dentro da UNIS, o NUCAB, se eu não me engano, ele tem 28, 30 anos, ou beirando 30 anos, né? aí a gente tem é, mais novo um pouco, né? é, o Quilombinho, que é um grande celeiro de cultura afro-brasileira, e agora a gente tem assim, o, mais, o mais novo, vamos chamar assim, que é a COFA. Então, são, são movimentos que, que, vão se, que vão se atravessando também. Né? É, o Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra também nos últimos anos teve um papel fundamental né, na criação de políticas públicas para a população negra. É, a Coordenadoria da Igualdade Racial também nos últimos anos teve um papel importante né, dentro dessa discussão né, no, tanto é, no institucional da nossa cidade, quanto nessa, na comunicação com a comunidade. Então, eu tenho visto assim, um movimento que vem se fortalecendo. Não é um movimento que começou ontem, muito pelo contrário, mas é um movimento que ele vem se fortalecendo. Na medida que ele se fortalece, ele se atravessa. Porque aí ele vai tendo condição, né, de receber as demandas e de distribuir essa demanda. Então, assim, a, eu recebo uma demanda, assim, eu não dou conta de fazer. Então, quem é que pode me ajudar a dar conta? Ah, é o conselho? Então a gente vai no conselho. Ah, é a coordenadoria? Então a gente vai na coordenadoria. É o conselho, a coordenadoria e a CUFA? Então a gente vai os três juntos. Ah, é o conselho, a coordenadoria, a CUFA e o Quilombinho? Então a gente vai junto. Né? Eu, tenho, eu tenho tido essa sensação que o movimento negro aqui em Sorocaba hoje em dia ele consegue ir junto nas suas ações é bem essa história de que a gente aprendeu que a gente pode somar porque o movimento negro, o movimento de, de mulheres negras ele vem da mesma sociedade que é a sociedade que falou pra gente que a gente só vai dar certo se a gente estiver separado e hoje em dia a gente já entendeu que não a gente só vai dar certo se a gente estiver junto. Né? Então, essa união de forças tem sido bem legal aqui em Sorocaba. O Conselho da Comunidade Negra, se eu não estiver muito enganada, eu estou chamando uma conferência, uma conferência municipal das questões sociais, que eu acho que é em maio. Eu não tenho muito bem assim, as datas, mas eu falei com o Zé por esses dias, o Zé falou sobre isso. Então, mais aí, maio, já tem aí uma conferência instalada na cidade para a gente discutir as questões sociais, que é extremamente importante, né? Porque nesse cenário político que a gente está vivendo, né, tão importante quanto as entidades do movimento social se unirem né, no combate a esse desgoverno, são as questões sociais também serem discutidas. Porque uma das coisas que a gente esquece, que eu percebo essa lacuna no movimento social como um todo, é quando a gente está discutindo essa questão da vacina, quando a gente está discutindo essa questão do kit Covid, e a gente não discute quem são as pessoas que acreditam nessa falácia. É importante a gente discutir que isso é uma mentira. Discutir não, dizer que isso é uma mentira. né? E aí teve todo um movimento essa semana que entrou-se com pedido no Ministério Público, o Ministério Público revogou, é, retirou do ar as propagandas, a Prefeitura foi intimada, isso foi tudo fruto né, de uma organização do movimento social. Então, é importante isso, isso é fundamental. Mas agora eu acho que o próximo pa passo é a gente chegar nas pessoas que acreditam nisso. E quem que acredita nisso? Né? É a faxineira da minha vizinha, que é uma mulher negra, né? É o cara, é o pedreiro, é um homem negro, né? é o menino da boca, que é um menino negro. Então, isso eu sinto falta. Eu sinto falta de quando a gente discute essa questão que é macro, mas a gente não consegue ah. discutir com as pessoas que acreditam nessas
0: questões.
1: Mas também é um processo, né, Ari? Tudo é um processo. A gente Sim. vai chegar lá em algum momento.
0: Sim. Eu, antes de fazer a próxima pergunta, queria falar para o pessoal que a gente está seguindo para o final da conversa. Se alguém tiver alguma pergunta para Maria Tereza, manda aqui no chat que a gente dá uma olhada, faz a pergunta aqui. É... Eu, e daí eu fiz a sentada e me esqueci um pouco do que eu ia perguntar. Mas acontece, normal. É, mas eu tenho uma, uma outra uma outra pergunta que talvez seja bastante importante. Que é como que a gente. É, ah, lembrei a pergunta que eu ia fazer. acho que Vou fazer ela melhor. É, você tem alguma é, alguma experiência que você tenha que você tenha conhecido que faz essa ponte tão necessária que você apontou para gente de chegar nessas pessoas, porque são opiniões sequestradas, né, essas pessoas elas são Sim. sequestradas ideologicamente, né. Você conhece algum algum processo, é, alguma experiência que você acha que chega?
1: Ari, é, eu, assim, a Cufa, a Cufa chega, é, a Frente Antirracista Nacional também chega, e a... Gente, não é convergência negra. Eu vou, eu vou procurar aqui o que eu estou querendo falar. A gente vê isso todo dia. A gente ah, vê sim. isso todo dia, quando você precisa, você não acha. Não é a... E a gente também precisa levar em consideração, Ari, que nós vivemos, quando a gente está falando de povo preto, a gente está falando de um povo que não tem tempo para essas elucubrações quando a gente fala de povo preto, a gente está falando de gente que acorda cinco horas, quatro horas da manhã e, não, e, não, e, e demora duas, três horas para chegar no trabalho. E demora duas horas para chegar, demora duas horas né, para chegar no trabalho, depois demora lá no final do dia, mais duas horas para conseguir chegar é, na sua casa. A convergência negra.
0: Convergência negra.
1: É. Eu acho que a convergência chega... E um outro movimento do... Eu sempre vejo o Douglas Belchior. Frente, né? Enfim, então, esse povo aí consegue chegar.
0: Uhum. E
1: aí é importante a gente levar em consideração é, como essas pessoas vivem. e Na verdade, a gente levar em consideração que essas pessoas elas têm uma, sobrevivência, uma, uma questão que é importante, que é a questão da sobrevivência a gente está falando de um povo que vive para sobreviver e resistir. Então, assim, que hora, pelo amor de Deus, que essa mulher vai numa plenária né, de, do movimento feminista? Que hora que essa mulher vai numa votação para o Conselho da Mulher? Que hora que esse homem vai numa reunião da coordenadoria ou do Conselho da, de Desenvolvimento e Igualdade das, da, da Comunidade Negra. Então, é, isso a gente precisa levar em consideração. Porque não é... A minha mãe que fala isso, assim, você é a única mulher preta que eu conheço que consegue cozinhar criar filho, cuidar de casa e fazer programa no Instagram e conversar com os outros e, e ainda, você é a única eu não sou a única tem mais algumas que conseguem mas isso tem um preço né, então assim muitas dessas mulheres, talvez elas não, elas não estejam dispostas a esse preço e tá tudo bem, né porque é um negócio que é desgastante. Então, a, quando a gente está falando né, de homens e mulheres negras e negras, a gente precisa levar isso em consideração. Porque, como você disse, né, que, ele, que, que é um povo que tem as suas opiniões sequestradas, né, tanto pelo capitalismo, como pela sociedade. Mas a minha pergunta é sempre essa. É a, a, a quantidade de energia esse povo precisa dispor né, para lutar contra isso é muito grande e aí a gente está falando de uma mulher que tem quatro, às vezes cinco filhos que aí é o mais velho que vai cuidando do mais novo naquele esquema de escadinha e que ela vai chegar na casa dela sabe Deus que hora da noite e que ela ainda vai ter que fazer comida para aquele dia, a marmita do outro dia e ela vai precisar Olhar a lição dos filhos, aí vamos pensar no momento normal, né? Que as crianças foram para a escola e voltaram, né? Que ela vai ter que né, dar o um mínimo de atenção para aquelas crianças, né? E aí é, é duas horas da manhã, às quatro, ela tem que estar tá de pé, velho. E, e aí você ainda tem que dizer para essa mulher que ela precisa se organizar numa entidade que ela precisa ler a Bell Hooks e que ela precisa lutar pela sua liberdade intelectual, é muita coisa. Ela não quer. E, é assim, ela não, não é porque ela é burra, não é porque ela é alienada, não é porque ela não tem vontade, é porque ela não tem energia para isso. A gente não tem uma sociedade que permita às mulheres negras né, essa reivindicação mais contundente do seu lugar. A gente não tem uma sociedade que permite que essas mulheres possam ter um respiro, porque muitas vezes a gente ir para uma, uma reunião de mulheres, e para a gente ir para uma reunião de conselho, e para a gente ir para uma manifestação, né? para além da reivindicação de um lugar ou de uma pauta também é um momento de respiro também é um lugar de encontro também é um lugar de afeto também é um lugar que você vai ver os seus pares que você vai levar os seus filhos para ver os filhos das suas, das suas amigas das suas companheiras né? Acho que um exemplo disso que eu posso te dar é o último 8 de março que o Rosa Lilás organizou que foi organizado coisa assim, tipo, em 10 dias, e aí o Rosa colocou 500 mulheres na rua. E aí tem uma foto, olha, eu até choro quando eu lembro, tem uma foto que é, está que na frente, assim, o Davi, que é o meu filho, o Pedro e o Lucas, que são os filhos da Helena, e um pouco mais para trás está a menina da Manu, Pedro e Gabriel, da estar me corrigindo aqui. O Pedro e Gabriel, que são as meninas da Helena, e um pouco mais para trás está a menina da Manu, que na época era uma menina, que já está uma moça enorme e linda. Né? Então, assim, também é um espaço onde a gente consegue se encontrar e consegue se, se fortalecer. Mas, no dia, é muito difícil essa assim, menina, por conta do peso, né, de existir resistir Para sobreviver
0: Não, Muito importante, muito importante Essa reflexão, Maria Teresa. Eu acho que às vezes é uma dimensão que as pessoas Que estão num lugar Um pouco mais privilegiado e ainda assim Estão na luta é, Podem ter um pouco de dificuldade né, de, de, de vislumbrar né. Eu queria até trazer uns comentários Que chegaram aqui, que eu acho que vão um pouco Nesse sentido Talvez eu tenha que sair um pouco aqui Sim. da é, a Thaís colocou, né, que essa crítica sempre aflinge, é, que a gente precisa, não pode esquecer, que a gente precisa chegar de verdade em quem é afetado diretamente, né, que eu acho que é isso que a gente estava falando mesmo, né, e no, no final das contas, é, é quem está lá na ponta que sofre, e também é quem está lá na ponta que está... Que é, como você disse, está alienado por, compulsoriamente alienado. Né? Ele não tem outra escolha. E a, e a maneira de, de lutar Sim. é resistir, é sobreviver e é criar os filhos. Né? Muito importante Sim. essa, essa reflexão. É, Maria Teresa, eu fiquei com vontade de ouvir de você é, se você tem alguma direção <risos> para dar para quem está quem, quem tá buscando essa desconstrução mínima né, do racismo do racismo institucional, né? É, você tem alguma, alguma, não sei nem como chamar isso, algum, algum apontamento crítico para, para, para quem está buscando isso, quem que, talvez tenha percebido há pouco tempo ou tenha se constatado há pouco tempo?
1: Nossa, gente, que pergunta difícil. <risos>
0: não sei, eu te peguei desprevenida pode falar numa forma e não vou responder a gente fala não, não. <risos> eu,
1: eu acho que eu acho que estudar eu acho que estudar e ouvir são os melhores caminhos eu acho que assim se, se deu conta de que não tá legal vai saber por que, que não tá legal eu, eu acho que, hoje em dia, a gente tem aí uma, uma literatura, assim, ó, que é vasta, né? A gente tem canais no YouTube, a gente tem é, perfis no Instagram, né? A gente tem muita gente falando a esse respeito, né? Ah, eu não, eu não sei, eu, 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 eu acho que eu sou racista. Para de achar, então. Você é, todo mundo é. Todo mundo é porque a gente foi criado para ser. Eu acho que esse é o primeiro passo que a gente precisa dar É assumir o nosso racismo Que é diferente, Ari, de assumir o racismo da sociedade Porque a gente acha que a sociedade é um ente apartado de nós né? A sociedade está num lugar e a gente está no outro Não, gente, a sociedade é a gente né? Então, acho que o primeiro passo é a gente assumir o racismo O nosso racismo Não é o da sua mãe, do seu amigo, do seu... Não, é o seu mesmo né? Eu sou racista e aí, tento descobrir em que medida que eu sou racista. Eu sou muito racista, sou racista, né? O, o, que, o que que me incomoda, se é a presença, se é o cabelo, se é o ritmo, se é o funk, né? E descobrindo em si o seu racismo. E a partir daí, é que a pessoa, é que a gente consegue caminhar... Nessa, nessa resolução Porque Para mim é, é, muito, é muito Claro isso né? Se eu resolvo o meu racismo Você resolve a sua gordofobia Se o vizinho resolve a LGBTfobia E se o outro resolve Lá uma outra fobia Só aí são cinco, cinco pessoas que, resol, que resolveram cinco fobias né? E se isso for Multiplicado A gente tem aí uma sociedade que está pensando em como se tratar, porque a gente não vai tratar a sociedade, a gente vai tratar cada pessoa que compõe essa, essa sociedade. Então tem aí a coleção Feminismos né, Plurais, da Lisa Mila e fala de todos esses assuntos. Ela vai falar de lugar de fala, o professor Silvio Almeida vai falar do racismo estrutural, aí tem um outro professor que vai falar de apropriação, a Juliana Borges vai falar de encarceramento em massa, né, aí tem uma outra, é, uma outra escritora que vai falar a respeito do empoderamento feminino né, desse feminismo negro. Então, assim, o manual antirracista da Djamila também é super pequeno, é barato e ele é acessível. Se você fuçar na internet, você consegue aí até um PDF. Né? Então, é, tem isso, né? da, da nossa disposição de ir atrás de informação que vai curar é, essa doença que a gente carrega. Né? É, ah, mas livros são caros. Tudo bem, livro é caro, mas se você fuçar na internet, você vai achar um PDF. Não há o que você não ache na internet. Não há que você não mata na internet, né, e aí você vai, vai se aprofundando, né, nessas questões, e aí você vai ter um Franz Fanon, que já é mais aí a sua área da psicologia, da psicanálise, que é mais aí da, da formação, né, da, da mente desse ser humano, então existem muitos caminhos, e eu acho que escutar também é um caminho, né, é você escutar o que, que esse homem preto está falando, ah, por que, que tem tanto preto falando na internet hoje em dia? Vai ouvir o que ele está falando. Né? Ouve primeiro, dá sua opinião depois. Né? Não vai partindo do princípio de que ou está falando besteira, ou está falando de escravidão, ou está falando que está carregando corrente. Porque uma coisa eu vou te dizer ali, tem bastante tempo que a gente parou de falar que a gente está carregando corrente. Mas bastante tempo. Né? Ou esse, essa narrativa preta hoje em dia, ela é muito bem elaborada, ela é muito bem afinada com os novos tempos, sabe? Ela é muito dentro do que é contemporâneo, ela é muito dentro do que é cultural, ela é muito dentro do que nos constrói enquanto seres humanos pretos, mas também do que nos constrói enquanto componentes de uma humanidade, né, que está absolutamente adoecida Então eu acho que estudar e ouvir são os melhores caminhos para a gente conseguir aí ter uma, uma vida menos violenta porque isso também precisa ser dito né? a violência ela atinge pessoas pretas atinge mas essa violência atinge toda a sociedade. Porque na medida que você mata um menino preto, que você acha que ele pode assaltar a sua casa, você vai para dentro de um condomínio. E antes os condomínios eram condomínios que não tinham portões, as casas eram abertas e ficava lá todo mundo na sua varandinha. Hoje não, hoje os condomínios são verdadeiros presídios. Então você tem lá um feudo fechado e vários feudinhos dentro, né? Porque você está você cada vez mais encastelado. Então, a gente precisa também falar dessas dimensões da violência, que não é uma violência que atinge um corpo. É uma violência que atinge um corpo, sim. Mas a, ela reflete em toda uma sociedade. Né? O racismo não é um problema do povo preto. O racismo é uma questão que a branquitude inventou para manter ter o seu poder de opressão só que agora chegou num limite que a gente falou, chega, eu não quero mais isso não fui eu que inventei o filho não é meu, quem pariu o Mateus? Matheus que embale, então a gente está devolvendo quem tem que cuidar disso é a branquitude podemos juntos alcançar um caminho melhor mas para que isso aconteça, essa branquitude vai precisar entender por que a gente chegou aqui e assumir qual que é a sua responsabilidade nessa situação que a gente está vivendo hoje.
0: Muito obrigado. Tem alguma coisa que Entendi. você acha que eu não perguntei que você queria falar né? nesse momento?
1: <risos> né? você perguntou tudo de, ah. de, de importante que precisava ser dito... Eu espero que eu possa ter é, respondido né, para todo mundo. Eu espero poder ter atendido as suas expectativas para esse convite. Né? Nossa, é, que... E quero assim, só fazer uma, uma propaganda aí das, de, de muitas coisas. É, o Enegrecendo, que é o um projeto que o Ari falou que eu tenho coordenado, que é um projeto de enegrecer a nossa visão no mundo. É um perfil no Instagram eu converso toda quarta-feira às 8 horas com uma pessoa negra das mais variadas áreas, né? Então a gente já falou de saúde, a gente já falou de violência contra a mulher, a gente já falou de religião, né? No carnaval a gente falou muito das questões do carnaval então eu convido vocês a seguirem o Enegrecendo Enegrecendo também essa semana inaugurou um podcast que também tá lá no Spotify, que é o Emegrecendo, você joga lá que já, já aparece, que são os nossos programas, né, da, do Instagram, que tá lá no Spotify, que a gente botou no blocão, porque aí vocês têm bastante tempo para poder ouvir a gente. E a melhor novidade de todas é que eu participei, o ano passado, de uma oficina na Flup, da Flup do Rio de Janeiro, que chamava Carolinas. Em, é, em homenagem ao livro Quarto de Despejo da Maria Carolina de Jesus. Então foram 180 escritoras né, selecionadas e passamos por essa oficina e amanhã às 17 horas no canal do YouTube da Flup vai ter é, o lançamento do livro. O livro chama Sim. Carolina, as Trajetórias e Histórias. Né? Somos as 180 escritoras negras é, escolhidas pela Flup, e como diz o, o coordenador do livro, o Júlio Ludemir, ele fala que dali nós teremos as próximas 30 escritoras brasileiras, né, escritoras negras brasileiras. Então é com muito orgulho que eu digo que eu sou uma Legal. das 180 carolinas né, que a Flup reuniu para fazer essa releitura né, do quarto de despejo. Então, eu convido vocês para participarem amanhã do lançamento no canal do YouTube da Flup e comprarem o livro também. E assim que a gente puder reunir os amigos, a gente vai não fazer um lançamento, um lançamento, né? Mas aí, reunir os amigos, ou para a gente fazer um sarau de literatura, ou para a gente poder falar a respeito, né, de Carolina Maria de Jesus, da importância, né, de mulheres negras na literatura, da importância de mulheres como Conceição Evaristo, né, que ela consegue trazer essa vivência dessa mulher negra e todos os ensinamentos que a gente pode ter é, com isso. É isso, gente. Siga lá no Instagram, siga lá no Spotify... Comprei o livro e acompanhe o lançamento amanhã no canal do YouTube da Flip. Muito obrigado, viu, de verdade. Imagina.
0: Eu, eu que agradeço, eu que agradeço pela, pela generosidade de, de estar aqui com a gente conversando hoje. A gente lá no, no, no perfil da Aparecida Criativa, arroba Aparecida, é, compartilhou a divulgação desse, desse, dessa live de hoje e está seu Instagram lá para quem se interessar em buscar mais, saber sobre o Negra sendo. Pode seguir lá no Instagram, né?
1: Isso.
0: Obrigada. Bom, gente, acho que é isso. A gente vai ficando por aqui no o que será que será dessa, dessa edição. Eu queria agradecer de novo a Maria Tereza pela, pela presença. Quero agradecer o Peu por estar pilotando aqui com a gente hoje de novo. O é é, agradecer a todo mundo que está no chat é, obrigado demais, gente, que está no chat quem está tá aí na, no, no canal já fica por aí no canal explora os vídeos que a gente tem a gente tem uma, uma programação do festival que aconteceu até, até domingo agora e tá incrível dá para maratonar, dá para ver algumas coisas, são nove shows vídeo dança, vídeo performance um catálogo bem bonito da produção artística da cidade, Sorocaba e se inscreve no canal curte esse vídeo, curte os outros assinciona o tal do sininho que todo mundo fala e dia 28, dia 28 do 4 a gente volta, tem mais, um, uma, mais uma edição do que será que será é, dessa temporada sobre cultura é a última, com a mente alienígena do William Leonotti, que vai falar com a gente sobre a dimensão econômica da cultura né? uhum. eu acho que vai ser uma conversa uma conversa super legal antes de terminar eu queria falar do Maloca Centro Cultural. Ele é um centro cultural aqui na cidade de Sorocaba e que, nesse momento, está precisando bastante da nossa ajuda e precisa é, se financiar, se viabilizar. né? Ele é um centro cultural, para quem conhece, sabe o quão potente ele é, oficinas, aulas, espaço para ensaio, processos formativos e e é um espaço muito importante, então eu queria sugerir que todos fossem lá atrás do arroba maloca centro Criativo, desculpa, maloca centro, cultural, maloca centro cultural no instagram, é, dá uma olhada no benfeitoria que eles estão fazendo dá uma olhada no, no trabalho da maloca, sem dúvida é um espaço que a cidade e a região assim, vai perder muito se, se deixar desistir então eu faço esse apelo esse primeiro apelo o segundo apelo é para que vocês entrem também no perfil da Cufa Sorocaba, arroba é, A gente está tendo uma campanha lá também, uma campanha de doação. É, vocês perceberam por essa conversa, a gente está numa situação muito difícil, as pessoas estão precisando é, sobreviver. E com o que você puder ajudar, às vezes doando uma cesta, doando um quilo de alimento, ou às vezes só compartilhando na sua rede as possibilidades de doação, você já pode fazer uma grande diferença é, queria dizer mais uma vez que esse programa ele é realizado com, com recursos da, da Lei Aldir Blanc de Sorocaba agradecer de novo a todo mundo que colou a Maria Tereza, teu beleza acho que é isso gente muito obrigado